0: Outside. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, hallo zu einer neuen Folge von Outside. Ähm, ich sitze immer noch in Livigno, im schönen Italien. Paul ist in Berlin zu Hause, hat aber währenddessen ein paar Renneinsätze gehabt oder einen Renneinsatz. Ähm, ja, wir treffen uns hier, haben heute mal wieder einen Gast bzw. eine Gästin und genau, ich freue mich auf die Folge. Ähm, hi Paul, wie geht's dir?
2: Hey Caro, ähm, ja, alles gut soweit. Deutsche Meisterschaften stehen vor der Türe.
1: Genau, bist du, <lacht> und, bist du im Training.
2: Äh, ja gut, <lacht> sind wir immer, ne? Aber eher, äh, die, die Nachrichten, ob man bereit ist, häufen sich auf jeden Fall gerade. Ja. Mhm. Äh, und ja, ich, ich, ich glaube, für mich auch einigermaßen gesund wieder.
1: Genau, du warst ja so ein bisschen angeschlagen, ne?
2: Ja, äh, genau, es hat ja auch noch durchgezogen, auch über Huferließe letztes Wochenende. Aber jetzt gerade, äh, ich bin das erste Mal wieder grün seit zwei Wochen. Das, das ist, ist auch schon schön. Gut. <lacht> das ist auch schon mal gut. Also auf dem auf diesem wub score ja. ähm, Genau, nee, von daher läuft alles. Und bei dir.
1: Ja, bei mir läuft es auch. Ich konnte hier mein Training eigentlich ziemlich gut durchziehen. Ähm, kleiner Wintereinbruch zwischendurch mit äh, Schnee hier oben auf dem Pass und ähm, strömendem Regen. Ähm, aber eigentlich konnte ich mein Training immer so absolvieren, wie ich es im Trainingsplan hatte. Ich glaube, ich musste einen Tag von sechs Stunden auf vier reduzieren, weil es wirklich so geschüttet hat, dass ich den Pass zum Hotel kaum wieder hochgekommen bin, weil mir das Wasser entgegenkam und ähm, ich mir dann auch gedacht habe, ist jetzt alles nicht mehr ganz so sicher. Aber ansonsten habe ich es durchgezogen und bin bisher zum Glück auch gesund geblieben. Da hatte ich immer noch so ein bisschen Angst. Genau, ich hatte jetzt auch Besuch von Freunden noch übers Wochenende, was ähm, ja richtig gut war, weil alleine sein ist für eine kurze Zeit mal ganz nett, aber Irgendwann, ja, freut man sich schon, wenn man wieder bekannte Gesichter sieht und auch auf Deutsch sich mit Leuten einfach unterhalten kann und ein bisschen entspannen kann. Genau, und dann war das echt eine schöne Abwechslung.
2: Und vor allem, wenn dann der, der Wirt... <lacht> <lacht>
1: ja, das ist auch so ein kleines Thema für sich. Ähm
2: wenn der Wirt dann dann auch mal... In, in, also, ja, in Ruhe ist das falsche Wort, aber halt die andere Gesprächspartnerin sucht.
1: Ja, er, er sucht Kontakt, der Hotelier hier. Und ähm, oh. ja, als Frau alleine reisen, es hat seine Vor- und Nachteile. Und ähm, in dem Fall, ähm, finde ich, hat es eher Nachteile gerade. Und ich bin froh, wenn ich dann Mittwochmorgen Richtung Fulda reisen kann und du mich da einsammelst und ähm, ja, dann die Deutsche Meisterschaft vor der Tür
2: steht. Genau, dann ist Reisegruppe Schiff Voss äh, wieder zusammen unterwegs. Genau. Und, äh, aber äh, welche Vorteile hat man als Frau, wenn man reist?
1: Auf, also ich glaube, grundsätzlich wird einem schon viel geholfen, wenn man Probleme hat. Ich glaube, da hat man als Frau vielleicht schon einen Vorteil gegenüber Männern, so grundsätzlich. Also ich weiß zum Beispiel, meine Freundinnen, die hier waren, hatten Platten unterwegs, als sie allein unterwegs waren und äh, waren irgendwie am Reifen äh, oder am Schlauch wechseln und hatten das eigentlich gerade auch alles hingekriegt und dann hat direkt ein Auto angehalten mit zwei Männern und die hatten eine Standpumpe im Auto und die haben dann eben mit der Standpumpe den Reifen aufgepumpt und ich denke solche Sachen einfach, keine Ahnung ich glaube, da hat man als Frau vielleicht einen Vorteil, aber ja, sonst ja, jetzt in dem Fall finde ich, weiß ich nicht finde ich es dann ein bisschen unangenehm, wenn Männer zu zu nahe kommen oder äh, sich zu viele Hoffnungen auf irgendwas machen.
2: <lacht> ja, ja, ist, äh, ja, ist gerade schon ein bisschen was erzählt. Ist, äh, ja gut, b -b bis bist ja bald weg. Genau. <lacht> aber, na, trotzdem, ja. das macht natürlich die Situation trotzdem nicht unbedingt viel besser. Ähm, genau, aber ja, deutsche Meisterschaften äh, stehen jetzt irgendwie an. Äh, der offizielle Kurs ist stand heute Montag. Äh, immer noch nicht draußen, also zumindest gibt es noch keinen offiziellen GPX. Ähm, deswegen bleiben wir mal gespannt, wie dann die Strecke final aussieht. Ja. Äh, der Juri Holmann, der auch jetzt erfährt von Movies, der hat mich gerade angerufen, der meinte, da war so eine Abfahrt dabei, die fand er nicht so cool. Okay. Äh, irgend so eine steinige oder mit so großen Brocken, an die kann ich mich gar nicht erinnern.
1: Also ich weiß, eine Abfahrt, die war... Mit so Spurrillen und schlammig, als wir gefahren sind. Da ist nämlich noch Sepp Breuer hinter mir gefahren und meinte, ähm, dass ich gut äh, technisch irgendwie was drauf habe, weil ich da so runtergefahren bin. Aber ich fand die jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das die vielleicht war. Aber mhm. es war, glaube ich, die einzige, wo ich mal dachte, okay, es hätte auch schief gehen können.
2: Ja, aber es wird ja jetzt die ganze Woche über trocken sein. Genau. Wahrscheinlich auch eine warme, warme deutsche Meisterschaft. Und äh, daher denke ich mir dass es der Kurs auch nochmal anders zu fahren sein wird, als wir dann da waren.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Also ja. Reifenwahl ist dann ja auch wahrscheinlich relativ eindeutig, wenn es so bleibt.
2: Ähm, ja, ich glaube schon. Ne? Also no. kann man schon, ein Schwalbe RS, äh, würde ich jetzt mal gerade sagen, dass man den schon ziemlich sicher nehmen kann. Aber was mir jetzt, so bei Männern wird ja irgendwie so die Liste der Favoriten immer, immer länger oder der, der Mitfavoriten. Mhm. Ähm, ich finde bei dir, sind ja auch immer die gleichen, bis auf jetzt, mir fällt der Name nicht ein, die eine Frau, die jetzt wieder Dritte geworden ist in, in Italien, mhm. ähm, die glaube ich, in Kopenhagen, die war auch schon in Schweden Dritte, genau. lebt in Kopenhagen. Ja, ne? ja. Ich weiß nicht, ob die auch die Deutsche fährt, ich gehe mal davon aus, dass die eventuell auch die Deutsche fährt.
1: Das weiß ich auch nicht. Ähm, Rosa Klöser heißt sie.
2: Genau, ja die scheint gut drauf zu sein auch. ja Also auf jeden Fall, also auf jeden Fall so eine so eine Fahrerin, die ich genau. die man irgendwie gar nicht so richtig war, die jetzt zum zweiten Mal schon auf dem Podium ja. und auch immer mit einem richtig gut besetzten Feld. Ja. Äh, von daher bin ich, mal, bin ich mal gespannt.
1: Frankreich war sie das. auch, da war sie, glaube ich, auch Dritte. Also, ah, okay. Ja, genau. Ja. War jetzt schon dreimal Dritte. Ja. Ich denke auch, ähm, dass ist auf jeden Fall eine, wenn sie fährt, die man nicht unterschätzen darf. Und ja. Ansonsten weiß ich nicht, ähm, was wer da jetzt bei Frauen so im Start sein wird. Ja. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Aber bei dir sind ja, glaube ich, schon einige, äh, ist schon eine ganz gute Konkurrenz da, ne? Ich meine, mit Lu ja, Lukas ja. Baum, der fährt, ne?
2: Genau, dann Sascha Weber. Ähm, genau. Es sind alles so deutsche Meisterschaftsfahrer, weißt du? Also mhm. so die, 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 die können so Meisterschaften. Ich habe jetzt... Bei mir ist jetzt erst eine Goldmedaille über rausgesprungen bei Meisterschaften. Von daher habe äh, ich hab jetzt nicht so das Pedigree Richtung äh, Meisterschaften. Wo hattest du die? Ähm, äh, Junioren äh, Cross. Ah,
1: okay. ja.
2: Vor Philipp Weitzleben damals. Ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall eine, eine, eine interessante Halt Interessante Angelegenheit. Ja. Was ich
1: auch noch gesehen habe, Italien im Ergebnis, der Christian Kreusler, der ist auch stark gefahren, ne? Ich glaube, der war auch sehr ja, oder Väter. Der,
2: genau, der fährt aber eigentlich immer gut. Also mhm. ja, sobald, ein ich Kurs, auch. Den und sobald ein Kurs schwer ist, ist, ist der eigentlich auch immer vorne, muss man sagen. Also Top 5 fährt er regelmäßig, wenn es ein schwerer Kurs ist. Also jetzt Aachen war auch schwer, aber ich glaube auch einfach ein Ticken zu technisch dann, also mhm. auch zu viel. So, so im Feld fahren, ja, ja, mit genau. äh, Positionskämpfen. Ja. Ähm, aber sonst, ja, der ist schon auf jeden Fall auch gut, ja. Ja, es gibt, gibt eine Haufenweise Leuten, also ja. die die da aber, ähm, was ich so gehört habe, so ein, so ein Baum oder auch ein äh, Juri Heumann, der jetzt fährt, die sind schon auch Rennfahrer, die einfach, die fahren halt einfach. Also, mhm. die machen das Rennen von alleine auch schwer. Von daher bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir ein Rennen haben, was ziemlich gerade auslaufen wird. Ja. ja.
1: Und dann gucken spannend. wir, wer am Ende
2: äh, die Nase vorne hat. Ja.
1: Wird spannend. Ja, wie war es ähm, in Belgien bei dir? Ich habe gesehen, Podium neben Wout von Art.
2: Ja, ja. Ähm, ich habe es schon im Besemann gesagt, es war irgendwie komisch. So, man hat Also die Reaktion auf den dritten Platz mit Wout von Art auf dem Podium sind, scheint mehr zu sein, als wenn man selber ein Rennen gewinnt. Mhm. <lacht> wenn er nicht drauf auf dem Podium ist. Ähm, ja, aber die. Also jetzt mal die Platzierung beiseite, so rein, was an Leistung abgerufen wurde, war ja schon ein ziemlich hohes Niveau. Also äh, die Wattwerte, die ich jetzt gefahren bin und wir sind jetzt auch nicht die ganze Zeit Vollgas gefahren am Ende, äh, dann auch eher kontrolliert, und ähm, sind, schon, sind schon solide. Also das ist schon so für den Bereich, wo wir uns halt im Gravel bewegen, schon, schon ziemlich gut. Äh, von daher war, war die reine Performance, war ich da schon ziemlich zufrieden mit. Äh, trotz dessen, dass ich irgendwie angeschlagen war genau und der Vaut war halt einfach also das, das ja der ist ein anderes Rad drin gefahren hm. also der hätte also ne, der, der, der musste am Ende ja auch nicht schneller fahren hm. so er hat trotzdem neun Minuten abgenommen und äh, ja es war ein brutal harter Kurs also für dich wäre das halt so ein Ding auch voll gewesen weil das ist, du fährst wenn er hoch oder runter hm. ja. und auch steil und äh, ja das war nicht ein schönes Rennen muss ich sagen
1: ja, hat das, muss ich sagen, war ich auch ein bisschen traurig, dass ich nicht da war, so, wie ich das ja. gesehen habe, alles und
2: auch gute Stimmung, ne? Es mhm. ist halt wie in Belgien. Die sind dann, die, die, die Zuschauer sind dann so von Feldweg zu Feldweg auch gefahren, wo du das relativ viel angucken konntest, auf einer kurzen mhm. Distanz. Also war schon, war schon eine schöne Veranstaltung. Ne? Und
1: Start war ja auch von äh, Liège, glaube ich, ein Teil der Strecke, ne?
2: Um, ähm, genau, ja, ja, ja. ja, das, das war bin ziemlich steil. Ja, das war unangenehm, steil. Ja.
1: Kenne ich ja auch die Strecke.
2: Genau. Ja, ich war ähm, sogar
1: ich war sogar live im Rennen äh, dabei, weil ich bin gerade einen Pass hochgefahren. Irgendwie hier den, äh, in, in der Schweiz irgendeinen Pass. Und dann klingelt mein Telefon, ich gehe und dann äh, ruft mich ein, ein Vereinskollege an. Ja, ich bin hier in, in Hoferlies und ich bin gerade über einen Lenker abgestiegen. Ich habe das Schlüsselbein gebrochen kann ich damit noch nach Hause fahren? Mit dem Auto. Ah. Ja, Ich so, ähm, ja, also...
2: Ja, haben wir alle schon mal gemacht, muss man sagen. Ich, ja, habe ich auch gesagt. Also, habe ich
1: auch schon zweimal gemacht, aber Ferndiagnosen, ohne das gesehen zu haben, sind jetzt nicht gerade sehr... Ähm, ja, sind, sind schwierig auf jeden Fall. Und ähm, ja, er hat es dann gemacht und war dann auch alles gut. Aber ich glaube, das Rennen ist auch technisch ja teilweise nicht ganz einfach. Und er ist mit äh, 33 mm Reifen gefahren, er ist nee. das Gravel-Rennen mit dem Crossrad. Und ich habe auch zu ihm gesagt, warum fragst du mich nicht einmal vorher?
2: Da brauchst du idealerweise eigentlich 45. Ja. ja. Also auch, also weil es auch noch so matschig war zum Teil. Ähm, also ich würde ja Leuten auf so einem Kurs eh immer, die jetzt nicht so technisch hundertprozentig versiert sind und nicht ganz, also nicht materialmäßig ans Limit gehen müssen so wie wir vielleicht vorne immer 45 empfehlen auf so einem mm. Kurs genauso bei Deutschen ja auch ne? also auf wenn Sicherheit, du halt ja. nicht um den Titel mitfährst dann fahr halt lieber auf Sicherheit ja? und in 45 macht das ja auch einfach ist, mehr
1: Spaß also.
2: ja genau kannst auch mal eher noch einen Stein mitnehmen und es ja. geht gut und so und deswegen ähm, ja mehr äh, ja, wie gesagt schönes Rennen kann ich empfehlen waren auch viele Deutsche da war war cool ja ähm, genau über Italien reden wir gleich dann mit der mit der Jade, genau. die heute zu Gast ist, Jade Treffeisen. Und ähm, Gedanke, der mir auch kam, oder wodurch ich mich mit Henning Bommel unterhalten habe am Wochenende jetzt, der der amtierende
1: Altersklasse 35
2: bis 39 Weltmeister ist. Er ist auch mit Weltmeister Trikot gekommen und trainieren gefahren mit mir. Auf der Straße. Echt? <lacht> <lacht> auf dem Straßenrad. Hm. Aber äh, sei ihm gegönnt der ist ja jetzt eine Altersklasse hoch und kann ja eventuell nochmal den Titel holen in der nächsten Altersklasse. Also der kann äh, durchweg dann jetzt dieses Trikot immer dort tragen. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns über zu unterhalten und der hatte sich ja auch darauf vorbereitet, äh, auch finanziell großer Aufwand dahin zu kommen. Mhm. Auf uns beiden großer finanzieller Aufwand. <lacht> weil, weil wir das ganze hier. Essen
1: gekauft haben für ihn. Genau.
2: <lacht> weil, weil wir für ihn mitgebucht haben. Ähm, aber wie auch immer, auf jeden Fall war halt dann echt so das Thema ist, eigentlich ist es, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Anbau weil wenn ich mich jetzt, also ich habe mich vor einem Monat schon angefangen zu kümmern um Hotels mhm. und Unterkunft. Es gab einfach schon nichts mehr. Echt? Und das, was es gab, ist einfach absurd teuer. Kostet einfach, keine Ahnung, mehrere hundert Dollar die Nacht oder tausend Dollar die Nacht. Also so absurde Preise, die halt nur große Firmen bezahlen können. Mhm. Ja? Oder mhm. halt. Oder man macht eine Reisegruppe, eine größere, aber selbst dann ist es sehr, sehr teuer. Und ich habe eigentlich jetzt schon gar keinen Bock auf das Rennen, mhm. weil das alles so drumherum ist, ist, ist so ein Aufwand und für eigentlich einen, einen Rennen, wo es keinen Preis gibt. Ja, das ja, ist wirklich ist, lächerlich. Ist, also klar, jetzt so wie in deinem Fall, wenn du es, also du hast gewonnen und du hast auf jeden Fall finanziell daraus auch äh, große Vorteile gezogen. Mhm. Ähm, aber bei mir ist es eigentlich so, so komplett irrelevant. So. Mhm. Und ich frage mich gerade echt, ob ich da, ob man, ob man, also ein Rennen war, auch wenn, wenn du jetzt nochmal nach, Nachgang so drüber nachdenkst, dass die Strecke ja einfach am Anfang er hätte nicht sein müssen. Also die haben es mit Absicht gemacht. Mhm. Und das zahlst so viel Starkgeld und dann ist es eigentlich ein sehr aufgeblasenes Event, schon so ein bisschen. Ja. Ähm, irgendwie finde ich das krass, dass sie damit durchkommen. Ja, und das, weil das, 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 wir machen
1: es ja auch mit. Also du machst ja, es genau. mit.
2: In und es, meinem, ist das wichtig, ja. mhm. es ist das wichtigste Rennen und ich habe jetzt Sponsorengespräche gehabt letzte, oder letzte Woche mhm. ähm, und die wussten halt von dem Rennen gar nicht. Echt? Ja, ja und das fand ich dann interessant so und okay, gut. ist. Äh,
1: das waren aber aus der Radbranche Sponsoren. Ja, ja, ja,
2: aber für Passt. die war das jetzt, die sind jetzt nicht im Gravel-Thema drin, für die war, hat das dann keine... Also die kennen natürlich so die UCI-Sachen, aber für die hatte das dann keine Relevanz. Mhm. Und ich finde es auch interessant, jetzt kommen ja abends zu mal ein paar Amis rüber nach Deutschland, mhm. oder Europa meine ich, und äh, die kriegen ja schon gut eins auf die Nase. Mhm. Ne? Also äh, da kommen wir auch gleich zu bei dem Italien-Blog ja. mit Jade. Und ja, ich weiß nicht, ob es das noch braucht. Also ob, also ich bin gerade echt so, ich werde ich es wahrscheinlich fahren, aber eigentlich will ich es nicht fahren. Mhm. Ich habe mich jetzt auch schon dazu entschieden, nicht Gravel Locos zu fahren. Mhm. Ähm, Einfach weil ich finde, es einfach so Es gibt so viele geile Rennen in Europa. Das stimmt. Es gab dieses eine jetzt in Schottland. Ja, das würde ich auch gern fahren. So und ich denke mir, okay, ich ja, weiß ich nicht so. Es gibt so ein paar coole Sachen, so wie San Diego, also Belgian Ruffalo white California, Steamboat Gravel, sowas halt. Genau. Das sieht irgendwie nochmal nice aus. Aber Ambon ist eigentlich das unattraktivste von den Ganzen, so in meinen Augen. Ja.
1: Ich muss sagen, ich sehe es ähnlich und ich finde es halt auch schwierig, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wenn man es gewonnen hat, dann wieder an den Start zu gehen und ich meine, besser werden kann es nicht und ähm, es gehört halt, um dazu zu gewinnen, musst du halt einen perfekten Tag haben, weil kannst, du darfst eigentlich keinen Defekt haben oder einen nicht großen Defekt und ich denke, ich muss es fahren, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich es nicht fahren müsste, ob ich es fahren würde, weil eigentlich kann man, also ich kann es nur schlechter machen und... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde ja. nicht hinfahren.
2: Ja, Ja, ich, ich bin am Halle aber ich habe jetzt gesagt, einmal alleine jetzt schon mit Unterkunft. Also das heißt, ich muss mich irgendwo reinschnauen bei irgendeinem Sponsor, weil alleine, wenn du nicht wieder eine Stunde haben, Anfahrt haben willst zum Rennen, kannst du ja bei uns Oder, mit Unterkunft Ja, genau. <lacht> die freuen sich. <lacht> ähm, die freuen sich wahrscheinlich sogar wirklich. Warum aber nicht? Mit Sascha kommst du doch gut klar. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das mein Radsponsor so gut findet. <lacht> ja so. äh, aber ja, äh, ja. Ähm, genau. Aber das, ich wollte jetzt nicht halten über, doch eigentlich wollte ich schon so ein bisschen halten über anbauen. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: es ist ähm, ja. Ich meine wirklich, was du auch gesagt hast, ohne Preisgeld und der Pokal, der ist ja echt zehn Minuten, nachdem ich den in der Hand, in der Hand hatte, ist der auseinandergebrochen. Also es war halt auch so, keine Ahnung, nicht so richtig geil.
2: Ja, also ich meine für dich, also muss ich schon sagen, das hat halt ja, deine Karriere verändert. Definitiv. Also halt
1: ich, klar, so. ich will mich nicht beschweren und ich bin ja. mega froh, das gefahren zu sein. Und ich wäre es auch nicht gefahren, wenn ich nicht Canyon jetzt als Sponsor gehabt hätte und die mich da sozusagen gezwungen haben, hinzufahren. Ähm, insofern, ich will mich nicht beschweren, alles gut.
2: Ja, aber ja. Ja, ähm, wollen wir mal die Jahre dazu holen, damit wir ja, damit auch wir, mal über Italien, genau. über Italien reden können und, und warum sie eigentlich mit, heißt sie, warte mal, heißt sie Angela, ich sag den Namen falsch, Frau Merkel,
1: Angie. Angel, Angie An, Merkel. Angela Merkel heißt sie.
2: Angela Merkel, ja, ja. ich sage mal Angelika und also verschiedene <lacht> Varianten habe ich parat. Auf jeden Fall. Äh, wir wir gleich mal in Erfahrung bringen, warum sie mit Angela Merkel ein Interview geführt hat, was ja wirklich nicht allzu viele gemacht haben. Das ist schon was Besonderes. Das ist schon
1: was Besonderes. Das ist schon und cool.
2: Das 2013, 2014, aber das werden wir gleich herausfinden. Ja. So, wir haben jetzt die, die Jade Treffeisen bei uns und wie die meisten wissen, die auch im Besenwagen hören, ich habe so einen Fetisch für Namen. <lacht> Und äh, ich. <lacht> also, erstmal, Jade als Vornamen. Das auch noch nicht oft gehört? Nee. Auch also, also, das als erste Mal sogar?
1: Als ich dich auch noch nicht kannte, ich wusste nie, wie man diesen Namen ausspricht. Ich dachte immer, Jade oder keine Ahnung. Also
0: ja, ist lustig. Ist immer die erste Frage, die kommt so: Wie spricht man deinen Vornamen aus? Englisch, Deutsch? Was haben sich deine Eltern dabei gedacht? Dann sage ich immer ganz einfach. So wie es da steht, einfach aussprechen. Ich wurde auch schon gefragt, ob mich meine Eltern nach der Kosmetikmarke Jade Babylon benannt haben. Da meinte ich immer so nein, Bestimmt. Nach dem Edelstein. Ah,
2: okay. Okay. Aber dann ich finde der Nachname eigentlich noch viel besser, Treffeisen. Ja. Das ist auch so, da muss man zweimal hinschauen, ob steht, steht ich wirklich, wirklich Treffeisen. Also ist irgendwie, ja. Ich weiß jetzt das andere wahrscheinlich gar nicht so also besonders, aber ich ja, ich, ich, ich finde den Namen manchmal lustig. Auf jeden Fall ja, alle Treffeisen, 31 Jahre alt, Gravelfahrerin, fährt gleichzeitig für Embrace the World auch so ein paar Straßenrennen, glaube ich. ne?
0: Ja, dieses Jahr nur eins, die DM und eine Rundfahrt.
2: Aber du bist sonst auch bei Embrace the World auf jeden Fall. Ja, genau. genau du warst letztes Jahr bei der ersten Gravel-Weltmeisterschaft, vierte im Eliterennen der Frauen, bist um Bronze gesprintet, obwohl du da leider von der Italienerin geschlagen. Ähm, genau, und hast halt vor zehn Jahren Angela Merkel interviewt, was ich in der ganzen Vita <lacht> fast oben ansiedeln würde, gerade so. <lacht> War das nicht... Ich glaube, es haben mehr Leute Medaillen genau gewonnen, als Interviews Genau, das wusste ich auch. Merkel, von daher.
0: Ja, ich erwähne das immer nicht so, weil es überpeinlich peinlich, dass die Leute, wenn die mich googeln, dann kommt immer dieses Bild und ich sage immer so, das ist bestimmt das einzige Bild, auf dem Angela Merkel besser aussieht als ich. <lacht> weil ich da so schlimm getroffen bin.
2: Ich glaube... Äh,
0: das hing ein bisschen mit meiner Aufregung zusammen,
2: eventuell. Ja, ähm, ja aber lass uns da direkt mal einsteigen. Wie, also, wie kam es dazu, dass du sie interviewt hast? Also hast du dann Journalismus studiert? oder?
0: Ich habe im Bachelor Politik und Verwaltungswissenschaften studiert in Konstanz, ähm, weil ich immer das studieren wollte, was mich interessiert. Also irgendwann bin ich da ein bisschen vom Weg abgekommen. Jedenfalls äh, habe ich das im Bachelor studiert und wir hatten halt im Dritten Semester war das, glaube ich, damals sechsmonatiges Pflichtpraktikum. Und da habe ich die eine Hälfte im Bildungsministerium in Bonn gemacht und die andere Hälfte im Bundespresseamt in Berlin. Und im Bundespresseamt werden immer die armen Praktikanten ausgewählt, ähm, bei so einer Podcast-Reihe mitzumachen, die heißt Die Kanzlerin direkt. Und wenn man dann Glück hat oder Pech, je nachdem, wie man es sieht, und ausgewählt wird, muss man dann eben die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler interviewen. Und so kam es zustande. Und ich war natürlich aufgeregt ohne Ende. Macht man ja nicht alle Tage. Und dann durfte ich, äh, ich glaube es war 2014, durfte ich Bundeskanzlerin zum Bundeshaushalt 2014 interviewen. Spannendes Thema, ever. <lacht> Aber Angie
1: ist bestimmt nett, oder? Also so, ich finde, ich habe die nur auf der, die ist schon sympathisch. Also ich habe die auf der Eurobike ein paar Mal gesehen, da fand ich die Eurobike immer ganz. <lacht> Hätte ich jetzt auch ja, nicht. Ja, da war die immer.
0: Die war immer auf der Eurobike früher. Okay. Ja, die war total nett, aber also es ist halt wie das da so abläuft, dass der ganze Tagesablauf durchgetaktet dann wirst du da reingeschleust mit dem stellvertretenden Leiter vom Bundespresseamt der geht dann rein und dann ist kurz Händeschütteln, dann ist zwei Sätze Smalltalk und dann geht's los und dann fünf Minuten und dann, okay, danke, noch ein paar persönliche Fragen und wieder raus, so läuft es dann ab. es also war ganz lustig weil, ne, ich total aufgeregt und dann äh, dieser Herr, der mich da begleitet hat, war dann total routiniert in seinem Verhalten. Meinte so: ach, Frau Merkel, heute haben Sie aber ja wieder ein tolles Jackett an und ich war nur so nett, und dachte so: Oh, oh mein Gott. Okay. <lacht> ja, das war lustig.
2: Okay, nice. Ja, gut, also, ähm, ja, ich, ich, ich dachte, es war vielleicht ein spannenderes Thema, aber. <lacht> ja, nein. Aber ist ja, also ist ja egal. Ich meine, ich finde es trotzdem, ich finde so, so Politiker in dieses, irgendwie noch so, so eine. Das ist nochmal ein anderes Level, als jetzt irgendwie irgendwelche SchauspielerInnen oder sowas. So ja, wobei es ja schon sehen.
0: so, na, ich durfte mir die Fragen überlegen, aber die werden natürlich davor redigiert. Dann wird äh, natürlich alles kritisch oder vieles halt wieder rausgestrichen, sodass es halt mehr oder weniger passt. Ähm, mhm. Aber cool. Ja. Kann nicht jeder von sich machen. Ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung.
2: Ja. Ja gut, dann...
0: Und dann
1: bist du zum Radfahren gekommen. Nee, aber <lacht> vom Interview mit Angie.
2: Genau. Direkt dann, vom Interview mit Angie. Da hat, dir, da hat sie dir wahrscheinlich von der Eurobike erzählt. Und ja dann genau, dann hat sie gesagt, <lacht> genau. probieren
0: Sie das doch mal aus. Das ist super. Besser ja, als eine genau. politische Karriere.
2: Ja. Aber du meinst, du bist dann vom, vom Weg abgekommen. Das heißt, was, was kam danach?
0: Ja, also na man fängt halt an mit Idealen zu studieren und stellt sich dann vor, dass man irgendwie beim Auswärtigen Amt landet oder... Im Bildungsministerium oder wo auch immer. Und dann geht es halt nachher darum, naja, will man nochmal Politik im Master studieren und, oder nicht? Oder will man sich andere Optionen offen halten? Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, im Master ähm, so eine Mischung aus BWL, VWL und Public and Non-Profit Management zu studieren, weil ich einfach dachte, naja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mein Leben lang in Berlin sehe und alle öffentlichen Institutionen und halt viele Interessensverbände sind halt in Berlin oder in Bonn noch. Aber in Freiburg hat es mir auch ganz gut gefallen. Und in Freiburg ist halt nicht so viel großes Öffentliches. sei denn, man will jetzt irgendwie im Regierungspräsidium arbeiten oder im, in, keine Ahnung, halt in, in einem Landesverband oder in der Stadtverwaltung oder was auch immer. Und deshalb dachte ich, ich will mir schon auch noch die Privatwirtschaftstür offen halten. Und dann bin ich ein bisschen abgedriftet. Und jetzt bin ich nicht mehr im öffentlichen Bereich, auch nicht mehr in der Politik. Jetzt bin ich halt in der freien Wirtschaft.
2: Jetzt bist du in der Dark Side, verdienst aber dafür ja. Geld. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Ja, okay. Aber ich meine, ey, also die Abzahlung haben wir Herr Caro und ich ja auch genommen, von daher. Ja. Ja, okay. Ähm, aber wie, bist du damit schon Rad gefahren oder wie ist deine, also dein Bezug nee. zum Radfahren?
0: Ähm, also ich komme schon aus einer radsportaffinen Familie. Mein Bruder ist in der ganzen Jugend Fahrrad gefahren. Also, oder nicht in der ganzen Jugend, ich glaube so seit der U11 oder U13. Aber ich fand es immer komplett scheiße eigentlich. also Unsere Urlaube liefen eigentlich immer so ab, dass wir äh, mit dem Bus irgendwo hingefahren sind und äh, meine Mutter und ich, mein Bruder und mein Papa in irgendwelchen Pässen abladen mussten, warten, bis sie hochgefahren sind und dann haben wir sie oben wieder mitgenommen und ich dachte mir so, oh mein Gott, das kann jetzt nicht immer so weit. Wie kann man nur so ein Ja, genau so ungefähr. Und ich bin aber eigentlich immer geritten. Also das war eigentlich meine Sportart, die ich eigentlich bis zum Studium gemacht habe halt dreimal die Woche und aber sonst eigentlich kein, also klar, ich habe mal ein bisschen Volleyball gespielt, aber sonst eigentlich keinen anderen Ausdauersport gemacht und ähm, im Bachelor habe ich dann auch noch nichts gemacht, da gibt es eine witzige Geschichte, also da dachte ich dann irgendwann mal so, ah scheiße, ich müsste mal irgendeinen Sport machen und dann bin ich mal einmal zur ähm, Uni-Radsportgruppe Konstanz und äh, dann kam da plötzlich so eine an, in irgendeinem Trikot, das ich natürlich auch nicht kannte. Bigler stand da drauf. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass Clara Koppenburg war. Ach, klar, aber nach also dieser war ja. Fahrt war ich so <lacht> desillusioniert, dass ich dann gleich gedacht habe: Oh Gott, nee, nee. Also, ja auch die Falsche ausgesucht,
2: ne? Also das ist halt
0: <lacht> Ja, also deshalb bin ich da vielleicht ein, zwei Mal gefahren, aber richtig angefangen hat es dann erst im Master. Weil ich dann wieder zurück nach Freiburg kam und so ein bisschen überlegt habe, naja, was könnte ich denn machen? Und dann bin ich halt ab und zu mit meinem Papa und meinem Bruder gefahren und dann hat sich das so entwickelt. Dann habe ich irgendwann Michael kennengelernt, neben der Teamchef ist von Embrace the World und dann meinte er so, ach, ich glaube, du hast gar nicht so wenig Potenzial, ich gebe dir ein Fahrrad, melde dich doch mal bei einem Rennen an und dachte ich so, ja, okay, dann probiere ich das jetzt aber.
2: Wie alt warst du da? Ähm,
0: 27, 26.
2: Also vor vier, fünf Jahren noch erst dann.
0: Ja, ich glaube... Ich bin 2018, habe ich mich dann für ein Rennen mal angemeldet. Und 2019 bin ich das erste Bundesliga-Rennen gefahren in Einhausen, war das, glaube ich.
2: Mhm.
0: Also es war Ach, halt so das Schönste hast du dir direkt Ja, schön flach gesehen. und äh, mit Positionierung <lacht> genau. im Feld. Das fand ich natürlich auch super. Traum.
1: <lacht> ja, und dann hattest du ja Corona-Zeit direkt vor ja, dir. Ja,
0: genau. Also so schnell, wie es dann angefangen hat, hat es dann gefühlt auch wieder aufgehört, weil dann halt direkt... Corona war. Also da waren dann wirklich nur ein paar Rennen. Ja. Und
1: du hattest ja auch, glaube ich, einen richtig schwierigen Einstieg. Das hattest du mehrmals erzählt, weil du in Karbach dieses
0: Sturzfestival mitgenommen hast. Ne? Ja, das war dann, als es direkt wieder losging. 2021 war das dann. Dann waren natürlich auch alle super motiviert und wollten Rennen fahren. Dann dachte ich natürlich auch so, ja gut, Karbach, erstes Bundesliga-Rennen, fährt man natürlich mit. Und Dachte mir vorher schon, weil ja wirklich, ich glaube, da waren also da waren echt viele Leute am Start. Ich glaube, über 100, weil das natürlich jeder mitnehmen mhm. wollte. Und dann hatte ich aber irgendwie, lief das alles ganz gut. Und dann ähm, war ich in dieser Spitzengruppe, wo dann, glaube ich, sowieso nur noch acht oder zehn Leute waren. Und dachte mir schon so, oh, geil, jetzt bist du safe. Und dann fahren wir irgendwann über diese Kuppe in diese Abfahrt rein. Und dann habe ich nur noch gesehen, wie vor mir die Leute irgendwie so durch die Luft fliegen und dann bin ich halt, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, also ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, ich glaube, die haben sich vor mir irgendwie aufgehangen und dann bin ich halt irgendwie drüber gestürzt. Das war nicht so angenehm. Dann, nee, da warst du ja, glaube ich, ziemlich verletzt, ne? Ja, ich hatte dann ähm, drei Brustwerbe gebrochen und das Handgelenk zertrümmert und es war dann mega lang, ich glaube, die mich am Rücken operieren müssen oder nicht da hatte ich zum Glück Glück, dass die Brüche stabil geblieben sind. Dann konnte ich es konservativ machen, aber dann musste ich halt Korsett tragen, zehn Wochen ähm, Wiedereingliederung machen bei der Arbeit, weil ich dann halt auch nicht lang sitzen konnte. Dann habe ich angefangen irgendwie so mit zwei Stunden, mit vier Stunden. Also das war schon ein ziemlicher Struggle. Danach dachte ich mir auch so, okay, also mir reizt es, mache ich nicht nochmal Radsport. Nein.
2: Aber, aber wie war für dich der Einstieg? Also ich meine Du hast ja vorher dann keinen Ausdauersport gemacht. Ne? Also ich weiß es nicht, wie anstrengend Reiten ist. So nee, ich da, vorher
0: war ich immer, also ne, ich habe die Leute immer richtig zusammengestaucht, wenn sie es ach ja, Reiten, das ist ja kein Sport. Dann nee, ich das ist nicht, immer dass richtig, kein Sport ist. Aber jetzt, ja, nein, also, aber das ähm, haben viele Leute gesagt, habe ich mich natürlich immer total aufgeregt. Jetzt würde ich das vielleicht ein bisschen unterschreiben. Okay,
2: <lacht> <lacht> aber äh, wie, wie war denn dann für dich der Einstellung, also war das für dich einfach? Also ich meine, du hast ja dann vom Bisschen Radfahren... Musstest du, ja, du musstest ja relativ viel aufholen, ne? Also.
0: Ja, ich bin halt einfach immer ein bisschen gefahren und. Ja. Dann also,
2: okay, also ausreichend Talente einfach und dann Ja, hast ich das weiß. Schon. Also,
0: ich war schon natürlich ab und zu mal joggen oder so, weil ich meine, wenn man halt irgendwie so gar nichts mit Leistungssport am Hut ist. Also, ich weiß noch, als ich bei meiner ersten Leistungsdiagnostik war und der mich so gefragt hat, naja, ähm, wie lange machen sie so regelmäßig schon Leistungssport? Und ich war so, was meinen sie mit regelmäßig? So einmal die Woche, zweimal die Woche? Und dann hat er so gelacht und meinte so, nee, so drei bis fünfmal die Woche. Und ich war so, okay, dann doch nicht so lang.
2: Okay.
1: Ja, ist schon krass für mich. Äh, also.
2: Und okay, du bist dann äh, Corona-Zeit und ähm, embrace the world, und aber wie, kam, wie kamst du dann zum, zum, zum Graveln? Also dachtest du dir dann, ja, so Radrennen und Stürze ist nicht so geil, äh, gehe ich mal ins Gelände?
0: Nee, es war eigentlich eher, weil also ne, ich hatte dann konnte ewig lang gar nicht fahren und dann meinten die Ärzte, eben, ich soll halt vermeiden, gleich auf dem Rennrad in so einer aero zu fahren, wo der Rücken halt also ich soll halt eher versuchen, den Rücken ein bisschen zu entlasten, soll eher auf dem Mountainbike fahren und soll natürlich eher irgendwo fahren, wo ich halt viel Traktion habe, auch über die Reifen. Und dann ähm, habe ich mir das Inflight gekauft und hatte noch ein Mountainbike. Und dann bin ich halt immer so ein bisschen über die Waldwege, dachte ich mir, gut, da sind keine Autos, kann ich wenigstens nicht abgeräumt werden, muss ich nicht in der Gruppe fahren. Weil du natürlich auch, wenn dir sowas passiert, verlierst du halt auch das Vertrauen. Ne? Dann traust mhm. du dich erstmal nicht mehr hinter Leuten in Abfahrten reinzufahren, weil du denkst so... Haben die es jetzt unter Kontrolle oder haben die es nicht unter Kontrolle? Ähm, und so hat es dann irgendwie so, hat es angefangen, dass ich halt auf Gravel unterwegs war und im Wald. Und dann war es ja witzigerweise so, dass es dann im 2022 ja diese Gravel-World-Series-Serie ähm, ähm, gelauncht worden ist. Und äh, wir waren da gerade im Trainingstag auf Mallorca und da dachte ich so, ach, mache ich ja eh schon die ganze Zeit. Wieso eigentlich nicht? Also ich würde sagen, es war eher so... Glück im Unglück.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, Zufälle.
2: Ja, immer ja, gut, ich meine, hat dann ja auch relativ schnell irgendwie funktioniert. ne? Also, äh, ich weiß nicht, ob jetzt die WM, also ich kannte dich vorher nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, ist aber ist es, okay. Ja, aber es, aber, es, <lacht> <lacht> aber es ist auch, ich meine, letztes Jahr waren so viele Namen einfach neu und Caro kannte auch viele nicht bis dieses Jahr halt in dem Kontext, wie man sie jetzt halt dann kennt. So. Und ich meine, dein vierter Platz dann bei der WM, der hat ja auch nachhaltig, ne? Also ich meine, ich wurde dann dieses Jahr von zwei Journalisten angesprochen, die, ob ich deiner äh, Nummer habe für ein Interview. Also es hat Ach, ja, okay, cool. ich glaube ein Artikel ist ja daraus auch entstanden, ich glaube in der SZ oder oder ah, ja. ja, so. Also, mhm. Genau. es ähm, also das heißt, so hat er schon nachhaltig sehr ja auch was Positives äh, gebracht. Ne? Ich meine, du bist auch eine Canyon-Fahrerin, genauso wie Caro. Ja, voll, äh,
0: auf jeden Fall. Also
2: no. also so ein un unerhofftes Glück <lacht> im, im Grammysport. Nee, also damit,
0: oder, man muss ja immer realistisch sein. Damit habe ich natürlich auch selber nicht gerechnet. Ich, also Eigentlich dachte ich so, naja, ich bin ja schon ein paar Rennen von dieser ähm, Serie gefahren, auch letztes Jahr schon. Und ich bin da schon mal aufs Podium gefahren. Das ist eigentlich immer solide gelaufen, würde ich jetzt sagen. Aber wenn man halt, also ne, ich dachte halt so, cool, jetzt kannst du mal bei einer Elite-WM mitfahren und schauen, wie das so abläuft. ne? Aber du gehst ja, also wenn du das zum ersten Mal machst und halt auch nicht so den Background hast, dann gehst du da ja auch nicht rein und denkst dir so, ja geil, also da fahre ich mal auf dem vielen Platz, kein Problem. So. Nee, klar. Weißt ja auch gar nicht, was da dazukommt. Ja, auf dich eben. Zukommt und Also ja,
1: das war schon... Aber es war bestimmt krass mit äh, Pauline in der Spitzengruppe
0: und ja. Ja, also ich habe mich, ich weiß noch, ich bin da so gefahren und dann habe ich mich so umgeguckt und dann sehe ich Betsy und dann dachte ich mir so, oh Gott, das wird schnell ein Ende haben. <lacht> <lacht> aber dann lief das in der Gruppe auch erstaunlich gut und irgendwie bin ich nicht so schnell grau gegangen, wie ich mir das gedacht habe, vielleicht.
2: Du hast aber auf jeden Fall auch gutes Kraft- und Radtraining gemacht da in der Gruppe. Oder? Äh, also ich weiß nicht, ob irgendwas war, man hat auf jeden Fall dich immer erkannt. Also nicht, wo du ein BTR trikot an hast, aber hast du einen zu dicken Gang gefahren? Ja, ich weiß, oh, das oh, mache oh, oh. ich aber immer
0: und die haben immer gesagt, ja, oh, ja, sie fährt so einen das, dicken ja. Gang, sie, äh. sie kann nicht mehr, aber ich, also ich habe immer Probleme, hohe Kadenz zu fahren. Ich glaube, das ist so, ja, das war nicht nur da. Das ist leider immer so.
2: <lacht>
0: ja gut, das kam vielleicht auch daher, weil du noch nicht so lange fährst. Ja, das also Sache, mir wurde erzählt, anderen Leuten wurde im Winter schon irgendwie eine starre Narbe montiert, dass man irgendwie, mhm. ja. Ich bin auch schon mal ein Winter Speed gefahren ja, nee, das, und danach
1: konnte ich kleinere Gänge fahren. Die Jugenderfahrung fahren. hatte ich zum Glück
0: nicht, <lacht> aber vielleicht würde ich dann auch nicht
2: mehr Rad fahren. Nee, man muss auch nicht jeden <lacht> Scheiß mitmachen. Nee.
1: Also. <lacht> Bei mir ging es nicht anders, ich hatte kein Rad. Ja.
2: Okay, cool. Also Und jetzt ist das so für dich der Sport, den du, also hast jetzt deinen Hauptfokus auf Gravel gelegt.
0: Naja, ich habe mir halt schon auch realistisch überlegt, was, also wie entwickelt sich das und was kann man am besten noch mit Arbeit kombinieren und für mich war halt einfach ein Vorteil, dass die Rennen hauptsächlich am Wochenende stattfinden und wenn du halt in einem Straßenteam fährst, dann hast du halt auch irgendwie Rundfahrten, dann ist die Planung eine ganz andere und für mich war halt der Aspekt, dass ich da halt Freiheit habe, mir irgendwie die Rennen auszusuchen, die mir Spaß machen, noch was irgendwie von der Welt sehen kann und dabei möglichst wenig Arbeitszeit drauf geht, so die beste Option
2: am Ende. Also siehst, siehst ja. du dich gar nicht als Radprofi, sondern eher als jemand, also, also du hörst dich an, wenn du auch gerne einfach weiter arbeiten möchtest oder, oder würdest du gerne den Schritt auch dahin gehen rein professionell Rad zu fahren?
0: Naja, also ich ich glaube, ich bin da immer so ein bisschen realistisch und denke mir halt, ich will mich halt auch, also mein Job macht mir ja Spaß und ich will mich gerne in meinem Job weiterentwickeln und ich bin jetzt auch nicht mehr 25, dass ich irgendwie sagen würde, naja, ich studiere und ist irgendwie egal, was ich mache und jetzt mache ich halt mal irgendwie zwei Jahre Pause und gucke, was so geht, sondern es ist halt so, dass ich halt als, also letztes Jahr habe ich ja auch schon dreieinhalb Jahre gearbeitet nach dem Master, dann ist halt dieser Schritt zu sagen, man hört irgendwie auf zu arbeiten, also das habe ich gar nie hinterfragt. Außerdem ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Also wenn du halt einmal in der Komfortsituation bist, dass du ein Einkommen hast, von dem du gut leben kannst, dann musst du das ja auch erstmal mal mit einer anderen Komponente ersetzen, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Klar. Außerdem will ich mich ah. ja auch in meinem Job entwickeln und wenn, wenn man halt aufhört, dann ist das Entwicklungspotenzial halt später im Beruf auch nicht. Also so habe ich mir das eben gedacht. Ja. Klar, ist schwierig. Ja. Ja.
2: Ist aber ein interessantes Thema, also wir haben das auch im Besenwangerschaft so besprochen, das ist gerade bei Frauen anders als bei Männern, wo also bei Männern, also es passiert bei Männern sehr, sehr selten, dass die mit 26 anfangen und dann noch ja. Also, so eine Karriere machen, die ist ja auch nur annähernd Geld verdienen. Ja? Und es kommt bei Frauen schon ab. Frauen haben dann einen viel höheren Bildungsgrad, weil die halt, also jetzt ja auch nicht mehr zum Glück, aber ich meine, selbst vor fünf Jahren noch. Ja? Oder ich meine, also musste man halt studieren, man musste irgendwie den Job machen, man musste quasi eine, eine berufliche Karriere irgendwie anstreben, um dann Sport ausüben zu können. Und bei ja, uns, voll. in meiner mhm. Bereich, war es einfach immer schon so: ja, da kannst du ja auch, ja, so... selbst im Conti-Bereich, wenn du ein gutes Conti-Team findest, das ist nicht in Deutschland, sondern im Ausland, dann reicht das zum Leben. Das also war beim Frauen mhm. lange ja lange nicht voll, so. Ja, voll. Frauen
0: sind halt noch nicht so ja, lange in der Komfortsituation, right. dass die sagen können: Naja, also vor allem ist ja dann nicht, also muss ja auch nicht nur aktuell Geld verdienen, sondern muss ja dann auch so verdienen, dass du sagen kannst: Naja, ähm, ich kann auch irgendwas zurücklegen, dass es sich irgendwie für später dann auch mal lohnt. Und es ist halt auch ein Nachteil, ja. ne, nicht in die Rentenkasse einzuzahlen, Sozialversicherung und, und, und. Aber vielleicht, also, vielleicht bin ich dafür, also ich bin halt, glaube ich, vom Typ her eher risikoavers. Deshalb. Ja. Ja, aber ich kann es verstehen. Also. Ja. Ich meine, ich,
1: ich, ich bin ja auch ewig in der Situation gewesen. Und bei mir ist mit dem Radladen noch wie immer noch eine andere Situation
0: vielleicht. Klar, dann hast du auch ein bisschen mehr Flexibilität, das dir ja. einzuteilen, wie du. Genau, aber jetzt. Ich habe ja auch immer noch gearbeitet, das
1: höre ich jetzt zum Ende des Jahres halt auf, aber war halt auch immer noch eine Überlegung und ob man es wirklich macht, aber ja. Ja, voll. Ja. Aber es gibt bei Frauen definitiv super viele hochausgebildete ausgebildete Sportlerinnen. Also es gibt ja super viele Ärztinnen im Peloton und das ist schon krass.
2: Ja. Dessen rufen dich auch Männer an, wenn sie sich das Schlüsselbein gebrochen haben, ob sie damit Auto fahren dürfen sollten. Genau. Karo <lacht> ist nebenher
0: noch Ärztin. Genau.
1: genau. Könnt mich alle anrufen. Ferndiagnosen gebe ich ja. immer
0: gern.
2: Aber wie viel Zeit zum Training hast du dann in der Woche? Also jetzt so einfach mal in sehr so durchschnittliche Woche, was trainierst du an Stunden?
0: Es kommt immer ein bisschen drauf an. Was ich jetzt schon gesagt, äh, gemacht habe, Anfang des Jahr, also letztes Jahr habe ich halt Vollzeit gearbeitet, aber ich arbeite halt in der IT-Beratung, wo du halt vom Projektgeschäft völlig, also wo du halt viel Projektgeschäft hast und nicht irgendwie dann immer sagen kannst, du, so, okay, ich arbeite heute von 7 bis 16 Uhr und dann lasse ich den Stift fallen. Sondern es ist halt immer so ein bisschen phasenweise, dass du irgendwie ähm, dann ein Projekt live nimmst oder irgendwie ein Monatsabschluss ist. Und dann kannst du nicht sagen, ja, nee, ich habe jetzt schon 40 Stunden voll. Ich gehe jetzt Und dann dachte ich, na ja, ähm, dann reduziere ich auf 80 Prozent. Ähm, dann habe ich wenigstens... Ein Tag, den ich irgendwie für Anreise nutzen kann oder irgendwie mal ein bisschen mehr trainieren kann. Deshalb habe ich jetzt seit 1.1. immer am Donnerstag frei. Und es ist halt ganz gut, dass ich halt oft irgendwie am Donnerstag zum Rennen hinfahren kann. Dann konnte ich am Freitag Homeoffice machen oder von Remote ein bisschen arbeiten und dann halt noch wenigstens ein bisschen Kurs angucken, Vorbelastung machen. Aber ähm, was trainiere ich so durchschnittlich? Also jetzt im Sommer ist es halt immer ein bisschen einfacher, weil es halt länger hell ist. Mhm. Ich würde sagen... 15 Stunden, wenn es gut läuft, 18.
2: Das aber auch. Also, aber dann
0: ist schon Struggle.
2: Ja, ja, aber. Also, im also ich habe schon mehr im Schnitt, aber jetzt auch nicht viel mehr. Also, es ist schon solide. Ne? Also, nicht übertrieben ja. viel. Also, ja, damit genau. kann man schon. Also, das jetzt. Es reicht, um zu performen. Sagen wir mal so. Also, es reicht. Also, um jetzt top, top. Dann, ja, also, aber ist es
0: ist dann schon auch so, ne? Du siehst dann so deine Konkurrenz, dann guckst du dir die Jahreskilometer an und dann wird die auch schnell ziemlich schlecht und man klickt es dann wieder weg, weil man sich denkt, so naja, mehr ist halt im aktuellen Setup nicht möglich, weil ein also bisschen Erholung muss man sich ja dann irgendwann auch noch gönnen. Und wenn man ja. halt dann, also ich merke das ja jetzt schon, wenn man halt dann ständig von einem ins andere rennt, man steht irgendwie früh morgens auf, damit man nicht zu spät zur Arbeit kommt, dann geht man irgendwie um 17 Uhr oder um 17.30 Uhr heim, dann zieht man sich schnell um und dann trainiert man kurz und dann ist es irgendwie 21.30 Uhr. Dann isst man noch was und dann geht man schlafen so. Tag um. Ja. Das ist halt schon... Ja, ist schon krass. Bleibt
1: nicht viel übrig vom ja. Tag, ne? Und Sozialleben hat man ja vielleicht auch noch, Familie, Voll. Freunde, die man noch mal Also sehen ist ja möchte. so lustig, weil... Nichts mit dem Sport zu ja, tun. weil die meisten
0: Leute so in meinem Umfeld, die haben ja nichts mit Radsport zu tun, weil das also sind so meine Freunde ja, aus dem, weil du da auch nicht aus dem Bachelor wärst. und aus ja. dem Master und also... Die fragen mich manchmal, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. So, oder wenn ich dann irgendwie dann so unter der Woche Kaffee trinken nach der Arbeit. So, okay, ja, am Ruhetag, so zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr oder so. ist dann schon manchmal dann schwierig, natürlich alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich meine, wenn es einem Spaß macht, dann ist man ja auch bereit, irgendwie Einschnitte zu machen. Und mir macht super viel Spaß, deshalb bin ich bereit, das zu opfern, so. Aber ich glaube, ja. es kommt halt auch immer darauf an, wie lange man das schon macht. Und wenn ich das, glaube ich, in Schulzeiten schon gemacht hätte und im Bachelor auch schon gemacht hätte und im Master, dann würde ich das vielleicht jetzt auch nicht machen. Dann hätte ich irgendwie kein Auslandssemester gemacht. Dann hätte ich irgendwie tausend Sachen nicht gemacht. Deshalb
1: ja. ja, klar, du hast schon viel gemacht, hast schon... Sachen abgehakt und kannst deswegen jetzt vielleicht nochmal Dinge machen oder so leben, wie es halt, wie du es gerade machst. Aber
2: ich meine, am Ende ist es halt auch, ist auch eine begrenzte Zeit, ne? Also ich meine, ja, voll. Ende, also, also da ist halt auch ein gewisses Ende absehbar, auch wenn es jetzt nicht nichts ist, aber man macht es halt in einer gewissen Phase, wo man irgendwie auch so körperlich dazu in der Lage ist und ich, voll. wenn man Spaß daran findet, sollte man das auch irgendwie machen und äh, also, ich, klar, wenn man irgendwie Ziele hat wie Familie gründen und sowas, dann ist es bei Männern auch nochmal einfacher als bei Frauen, weil dann müssen ja. die Frauen nochmal eine Pause machen. <lacht> ja. äh, und aber ja, ich meine, äh, ja, ich, ich finde es immer krass, wenn Leute das so hinbekommen. So einen äh, normalen Job und dann natürlich irgendwie auch noch dann trainieren danach. Ähm, ja, von daher äh, riesen Respekt. Ich meine, natürlich, das bei Caro und Mir ist halt zum Glück Radfahren jetzt der hauptsächliche Job. Ähm, ja, aber wir haben natürlich ja schon auch ein anderen Druck. ne Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, ob ja. du da irgendwelchen Druck von, von Sponsoren wirklich hast oder ob es äh, darum ist, geht, so präsent zu sein.
0: Das ist halt auch ein Aspekt, wo ich mir gedacht habe, naja, wenn ich irgendwie noch was anderes habe, was irgendwie so meinen Alltag bestimmt, dann geht man vielleicht auch ein bisschen gelassener an die Sache rein, weil mhm. ich jetzt... Vom Typ her schon würde ich sagen, eher so bin, dass ich mir zu viel Stress mache, dass ich mir viele Gedanken mache. Und ich glaube, wenn man dann nur. Ja.
2: <lacht> Meinst du? Ah ja, okay, ja gut. Aber das, ja. ich kann die jetzt noch nicht lang, aber die paar Unterhaltungen, die ich mitbekommen habe, ja, das, das kann ich auch unterstreichen. Zumindest beim Thema Reifen und Material und sowas. Das ist, das ist halt äh, bist auf jeden Fall eher auf der dann sehr überdachten, sehr konservativen Sicheren Seite. <lacht> ja, wobei, unterwegs. also bei der WM
0: zum Beispiel, ne, da, also gut, da hatte ich ja auch nicht viel Ahnung von Reifendruck, da hat mir Pe Peter Schermann erstmal so vom Start noch so meinen Reifendruck gemacht und Luft abgelassen und ich war so, oh mein Gott, bist du dir sicher? Und er war so, ja, ich bin mir sicher. War einfach so, ich so, okay.
1: <lacht> so wie Sascha jetzt, der übernimmt das dann ja auch. Ja, wobei, der sagt
0: immer, macht das. Ja, dann, das musst du selber entscheiden.
2: Aber, hat der auch, aber, zum, aber irgendwo hat er auch recht, weil du musst, du musst, ja, ja. Ja, du musst ja. Es ist, Vertrauen es ist auch haben. besser geworden. Ich habe ja.
0: mehr Vertrauen und ich entscheide mich jetzt schon mündig über meinen Reifendruck. Also. Mündig. Es wird.
2: Ja, nee, aber. Äh.
1: Aber ganz ehrlich, was ich, was ich am besten fand von Sascha, welchen Spruch, den er dir gegenüber gemacht hat, ja, der. Die anderen am Start,
0: das sind nicht deine Freunde. <lacht> er sagt mir nee, jedes Mal vom Rennen, Ja, du musst asozialer werden. Ja, so genau. Okay, und dann berichte ich ihm immer nach dem Rennen von meinen Erfolgen,
2: wie asozial du warst.
0: Ja, Ja, aber... Da gibt es auch richtig gute Storys. Aber es ist, auch, ist also. noch ausbaufähig, würde ich sagen.
2: Ja, aber hat, hat er hat auf, jeden Fall, hat auf jeden Fall einen Punkt, ja. Ähm, lass uns mal zu Italien kommen.
0: Mhm.
2: Jetzt, letztes Wochenende. Also, erstmal, ich. Was wirst du? Fünf, vier, Sechste. sechs? sechs sechs äh, Erzähl mal kurz vom Rennen. Also, das sah irgendwie bei den Männern. Ja, ist jetzt fähig fast so unterinteressant, weil bei den Frauen ging es doch schon wieder ab, oder? Da war doch schon wieder Stress.
0: Meinst du wegen dem Start?
2: Zum Beispiel und im Rennen selber auch und so
0: im Rennen auch und danach und ach ich finde halt immer so die Rennsituation wird halt also einfach unehrlich wenn da also ich verstehe es dass man die okay. Starts nicht
2: wir fangen beim Start an okay ja ich wollte beim Start anfangen ach so okay
0: <lacht> ich also ich finde es halt Vor und Nachteile den Start zusammen mit Männern zu machen ich verstehe es dass man es macht wenn die Frauenfelder zu klein sind aber ich finde halt es verzerrt das Rennen ungemein und Jetzt sind wir halt so langsam in einer Situation, wo vielleicht eine solide Anzahl von Frauen am Start ist, dass man zumindest drüber nachdenken könnte. In Schweden war es zum Beispiel auch so und da waren halt 80 Frauen am Start und der Rennverlauf ist halt ein komplett anderer als bei einem Rennen mit einem gemeinsamen Start. Und das, also ich kannte das ja schon von letztem Jahr und letztes Jahr war es auch schon so, ich dachte am Start so ist es wie im Krieg, also du fährst ja los von links und rechts kommen Ellenbogen, dann kommen überall Männer, die dich dann fast noch irgendwie so wegchecken. Es ist so viel Staub, dass du kaum noch irgendwas siehst. Und es ist halt auch so nur so ein ganz kleines Stück auf der Straße und dann geht's halt direkt in Gravel und dann halt auch relativ am Anfang, ich, du bist letztes Jahr auch gefahren, oder? Mhm. Paul. Ja. Ähm, halt eine 180-Grad-Kurve mit, also da ging's so runter, wo dann ein kleines Stück Teer ist, dann auch mit viel im Untergrund, wo halt einfach super viele Stürze auch passieren können. Dann letztes Jahr war es irgendwie noch ein bisschen nass, was dieses jetzt zum Glück nicht. Aber da muss man einfach echt die Eier haben, da halt reinzuhalten. Und wenn du das halt nicht hast, dann bist du halt schon mal ganz hinten. So. Aber, aber mhm. seid
2: ihr in der ersten Box mit den Männern gestartet?
0: Es gibt ja es gibt, gab ja da keine Priority Box, gab gar nichts. Es gab Ernsthaft? nur... Nee, es aber, gab... Aber also diese,
2: diese vorgeschrieben dachte ich sogar... Nö,
0: das kann der Veranstalter machen, aber die in Italien dachten sich so, sie gucken einfach mal, was passiert.
2: Aber ich habe es bei Nicolas Roach... Da
0: hat sich doch auch ja, Nicolas äh, genau. Roach, oh, der genau. Ist meine der hat sich da doch aufgeregt. Und ja, und dann war waren ja. zum Teil, der zum zum Teil Leute aus der Age-Group, die sich nicht bei ihrer Age-Group aufgestellt haben, das heißt, die waren dann irgendwie auch vorne, aber also die Age-Group ist, glaube ich, dann... Ich, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die sind eh nur ein paar... Also sobald die einen weg waren, sind die anderen... Auch losgefahren, so ungefähr.
2: Ja, letzter war es eine Minute. Nee, auch das war so. auf keinen, also es war dieses okay. Jahr, glaube ich nicht so. Okay. Und das heißt, das heißt, du bist in dem ersten, bist du noch erster Age Group, du bist im ersten Block gestartet mit ja. den Männern. Ja. Aber dann eine, eine Langwatt, heißt die Langwatt?
0: Ja, die stand aber neben mir. Genau, das meinte ich ja. Also die hat sich nicht da hinten aufgestellt, die hat also die ist halt auch vorne mitgefahren. Ja, finde ich ja zurecht. auch okay. Ja, ja. Ja, genau, finde ich ja. auch okay, weil also ist ja. Unfair. Ich meine, die, ja. die hat ja alles recht, da vorne mitzufahren. Es sollte einfach alles gemeinsam sein und nicht nach Age Group
2: so. Wie viele?
0: Ja, Frauen zusammen und Männer zusammen.
2: Wie, wie viele oh. Frauen wart ihr am Start? Weißt du? Also ja, ich,
0: ich habe, also siehst du ja dann auch gar nicht, weil ja. also vor allem du hast ja, das ist halt das nächste. Du hast gar keinen Überblick auf die, über die Rennsituation. Es geht so schnell los und du weißt, also du weißt natürlich schon, wer fährt schnell und wer ist bestimmt vorne oder nicht. Aber du siehst die Leute ja nicht unbedingt so. Ja. Zum Beispiel Tiffany habe ich in diesem Rennen nicht einmal gesehen, weil die sich halt so gut überall durchsneaken kann und auch die notwendigen Ellenbogen hat, da irgendwie durchzukommen. Aber, oder Umstände... Wobei selbst, selbst sie hat ja geschrieben, ja, genau, dass sie da nicht gut klarkam. Genau, anstand, wenn du halt ne? nicht, das nicht gewöhnt bist. Ich meine, die, die macht es halt seit Jahren und fährt irgendwie in großen Feldern. Aber ich, also... Ich finde, es ist auch ein Unterschied. Ich traue mich in einem Frauenfeld auch mehr als in einem Feld, wo halt irgendwie 400 wild gewordene Männer rumfahren und irgendwie kein Problem haben, mich da irgendwie abzudrängen. Und dann bin ich jetzt halt auch nicht so, dass ich mir denke, so ja, pf, mir ist alles egal. Dann, dann bin ich halt eher die, die dann halt sich nicht reindrückt. So. Mhm. Zurücksteckt, ja. Und, ja. Ja, das und ist was
2: war während des Renns los? Also, ich habe schon wieder irgendwas von Drafting und sowas gehört und Frauen wurden irgendwie.
0: Ja, also, ne, das.
2: Die, also, das ich, Italien?
0: Ich weiß gar nicht, wie das genau, oder wer das jetzt alles sei. Ich will da jetzt auch keine Namen nennen oder irgendwie Blaming machen, aber ich habe halt. Tiffany hat mir dann auch nur erzählt, dass halt viele Leute wieder ihren persönlichen Anfahrer dabei hatten, der halt irgendwie dann am Berg ein Tempo gefahren ist und wenn du halt. Also, normalerweise ist es ja so, du. Klar. Es ist eine Rennsituation, du findest Gruppen und dann wirst du, wirst du halt von Männern häufig, bei denen du im Flachen mitfahren kannst, wirst du halt am Berg gedroppt, so. Aber wenn du halt ja. jemanden hast, der am Berg langsam macht und dich im Flachen dann direkt wieder mitziehen kann, dann hast du halt einfach Vorteile anderen Klar, gegenüber -Vorteil. und aus dem Grund ja. entstehen dann halt zum Teil auch so riesige Abstände, wo ich mir dann schon denke, so, naja, ist ja irgendwie ehrlicher, es gibt ein Frauenfeld, dann hätte man eine eigene Rennsituation und dann gäbe es das einfach alles nicht.
2: Aber ja. da muss ich jetzt aber auch sagen, ähm, also ich meine, letzter gab es auch, eine, da habe ich auch die Geschichten gehört, da ich jetzt. Also letztes Jahr habe ich
0: sogar Geschichten gehört, wo welche ohne Nummer mitgefahren sind, ja. die dann vom Ziel irgendwo abgebogen sind. Wo ja, ich das Achtung weiß ich nicht.
2: Aber also, ich möchte jetzt gerne in der Nationalmannschaft bleiben, weil die die ganze Sache auch bei der WM ja genauso mal machen. Die stellen sich ja mit 40 Leuten am Start, wo die UCI das irgendwie so freigibt. Und das ist einfach Anfang an einfach ein unfaires Radrennen, wo die dürfen doppelte Anzahl an Startenden. An Start Im Start Elite-Rennen ja, ja. auch?
0: Ach so, okay.
2: Wir letzte zwei Nationalmannschaften bei den Männern. Ich weiß nicht, wie es bei den Frauen war. Ähm, es waren war unglaublich viele Männer. Also, ah. das, ja. also das fand
0: ich auch lustig die Italienerin kam auch aller wieder in ihrem Nationaltrikot genau. zu diesem Grafbrennen
2: und, mm. und da fahren die Männer schon für die Frauen auch zum Teil und letzter gab es ah. glaube ich auch so ein Lead-Out irgendwie und sowas und ich finde das nicht geil ich, und was ich jetzt mit Schweden, in Schweden hattet ihr auch einen separaten Staat, glaube ich nach den Männern, aber ihr seid ja auch in die Männer reingefahren ne? ja aber, aber die haben sich nicht eingemischt genau, richtig. Also, aber, und, und ich finde das muss doch auch möglich sein in, also selbst wenn man zusammen fährt, dass die Männer sich einfach aus der ganzen Sache raushalten. Also die fahren ja eher und nicht mhm. mal um irgendeinen, die können dann am Ende ihre Platzierung auch ausfahren oder die sollen dann wegfahren, wie auch immer. Aber ich finde das halt auch dieses, also dieses ständige, ich, ich, ich weiß noch nicht, was das soll. Also ich finde das auch so doof, weißt du, von ja. den Männern auch. Und dann natürlich, du kannst es nicht verhindern, weil andere Leute, wenn Leute für andere Leute fahren. Du musst eigentlich dann anschwärzen, weil es ist nämlich verboten, glaube ich sogar. Also ich, also bei den USA ist bei den Renn-Drafting verboten, da wirst du disqualifiziert. Ich weiß nicht, ob bei der UCI das auch so ist. Ähm, eigentlich muss die Leute auch. Ja, aber dann brauchst du ja halt auch
0: jemanden, der das beobachtet, ja. was so wie willst du das. Die Beweislage ist schon ja. ein bisschen kritisch. Ja, aber, ist,
2: aber ich also. finde also es ist halt, ne, also ich meine jetzt unabhängig auf Mann oder Frau, andersrum würde ich es auch nicht cool finden. <lacht> Wenn eine starke nee, Frau und ein schwacher ich mein, Mann das, Mann das, zieht. Auch nicht das ist auch nicht gesehen. Cool. Wir, wir ja. haben das
0: halt hinterher dann Leute aus der Viehzone erzählt oder. Irgendwie, was Sascha beobachtet hat, so halt. Mhm.
2: Mhm. Ja,
1: Nee,
0: finde ich auch nicht Ja, so vor allem, ich finde, man sollte das dann halt irgendwann... Klar, das ist alles mega jung und es entwickelt sich, aber es sollte halt auch irgendwie einheitlich dann gemacht werden. Nicht so, ein Rennen macht so, ein Rennen macht so. In Schweden war es ja. ja zum Beispiel auch so. Am Samstag hatten wir einen getrennten Start und am Sonntag war dann irgendwie wieder mhm. alles...
2: Es war also, aber auch kein rennen ne? Es genau, halt,
0: nee, es war ja auch okay. Also, aber ich finde zumindest für die oci rennen wenn irgendwie eine gewisse Starteranzahl vorhanden ist, könnte man das schon machen.
2: Ja, war eigentlich auch ja. das Anliegen der OCI, oder nicht, dass dann ab eine, also dass man eigentlich sich berät und ab einer gewissen Anzahl halt einen separaten Start macht?
0: Okay, das weiß ich nicht.
2: letztes letzte.
1: In Holland hatten ja. wir auch einen eigenen ja. Start. Aber da war es wirklich und auch. da so. war es zum Beispiel auch so, als die Männer dann kamen war das Rennen, unser Rennen eigentlich auch schon wieder zerstört. Ja. Also es war halt auch genau so wieder. Ja. Ja.
2: Aber, also ja, der Sport entwickelt sich, aber leider, also das Problem, wie es oft bei Verbänden ist, dass, dass wir alle schneller sind, als der Sport sich entwickelt. Also wir entwickeln uns alle schneller und auch alle Partner um uns herum, aber der Verband zieht nicht im gleichen Schritt damit, siehe Priority Box, mhm. dass du eigentlich jetzt schon eine hohe Anzahl an Europa an FahrerInnen hast, die auf einem professionellen Level das betreiben und die sollten nicht in Altersklassen starten, sondern sollten einfach in der Elite-Kategorie starten und das sollte separiert sein von den Altersklassen damit, weil ich finde es immer noch Quatsch, dass ich jedes Mal bei so einem uci rennen ja. irgendwie meine Altersklasse gewinne oder auf dem Podium lande, ähm, obwohl ich eigentlich mich mit der Elite ja. messen will und nicht mit meiner Altersklasse und das ja, ist Ja, so, ich,
0: ich verstehe das schon ein bisschen, es ist ja auch eine Gratwanderung, weil ich meine, es gibt ja auch Leute, die das ausprobieren wollen und ich finde, man sollte den Leuten auch die Möglichkeit geben, sowas zu probieren, sonst wird die Einstiegshürde halt wieder gleich Aber so das groß. das ist ja kein Problem. Genau.
2: du entscheidest dich ja dafür. Ich ja. entscheide mich bei der WM ja auf.
0: Genau, so sollte für, man fahren.
2: Für die Elite und nicht für die Altersklasse, wo ich beides ja. machen könnte. So, und ja, voll. Und, genau. äh, ich finde, das sollte einfach, äh, die Wahl sollte man sollte man haben, das sollte man irgendwie auch unterscheiden. Und Leute, die sich auf Elite fahren wollen, fahren Elite. Aber dann, weil also es gibt halt so viele Weekend Warrior-Innen, die wollen halt auch gerne mal auf so ein Podium und für die ist das, bedeutet das die Welt, weißt du, ja. und wenn du ja, mal die voll. ganz, ja. ey, gerade, ey, ganz ehrlich, gerade 19 bis 34, das ist ja das kompetitivste Feld, ich glaube bei euch Frauen, ich weiß gar nicht, ob es bei Frauen auch so ist, aber bei den Männern auf jeden Fall, die, die, die sind ja alles richtig gute Rennfahrer und das, die fahren auch um die Altersklassen Ding und das, ja, das ist irgendwie dann, der, der, der 19 bis 34 Weltmeister, also den siehst du selten vorne, der fährt immer mit dem Trikot, aber der ist jetzt nie, also der ist schon auch immer irgendwie mit dabei, aber der ist nicht mit dem zu den zehn Besten. Ja. Weißt du, weil das alles irgendwie zum Teil Profis sind oder in professionellen Strukturen unterwegs sind. Und dann ist fahren Das ist mhm. alles so, ich finde, das muss man jetzt eigentlich schon ein bisschen anfangen zu, zu trennen. Mit, also, dass man die eigene Entscheidung hat, ja. wo man starten will. Aber gut.
0: Ja, ja voll. Definitiv. Vielleicht gibt es nächstes Jahr neue Regeln, wer weiß. Ja, sicher. <lacht> <lacht> Bleibt immer spannend auf jeden Fall. Jetzt was Neues kommt. Deutsche
2: Meisterschaft die beiden.
1: <lacht> genau. Freust du dich
0: schon? Ich mich. Oh, ich ja. bin, also bisher bin ich noch am Hoffen. Wir waren ja da am Wochenende bei einem Rennen und einer, ähm, die mit uns in der Unterkunft war, hat einfach ähm, gestern Abend so ein Foto von ihrem positiven Corona-Test in die Gruppe geschickt. Oh. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe, dachte ich mir so habe ich irgendwie gar nicht mehr über Corona nachgedacht. Und mhm. seitdem habe ich jetzt schon wieder latent Angst bekommen. Dann fängt man irgendwie auch schon wieder an, sich einzubilden, dass man jetzt vielleicht doch ein bisschen Kopfweh hat. Und dann überlegt man, wo man irgendwie überall Kontakt hatte oder auch nicht. Deshalb habe ich jetzt gerade noch ein bisschen Angst, bevor ich mich... Also ich glaube, wenn ich es morgen nicht kriege, dann ist alles gut. Aber das stresst mich jetzt gerade noch ein bisschen im Vorfeld. Ja, verständlich. Das ist ist nicht angenehm. Nee. Vor allem, weil man halt äh, gar geht nicht mehr ja auch damit. Ich gerade wieder ein bisschen voll. Ja, um. voll. Also, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet und dann habe ich das jetzt so ein paar Leuten erzählt. Und dann meinen auch alle so: Ja, gerade kriegen es irgendwie wieder viele Leute. Oder.
2: Mm. Ja. ja.
0: Also, ich
1: war jetzt auch letzten Freitag hier, weil meine Freunde mich hier besucht haben. Und dann waren wir auch abends noch in Livigno ähm, In so einem, ja. Wir waren was essen und das war also ein bisschen voller Laden. Und dann habe ich auch danach gedacht, oh, eigentlich darf man sowas ja, gar aber, nicht machen, wenn man irgendwelche Ziele noch hat. Aber es ist auch krass, dass man das aber so schnell dann wieder vergisst, ne?
0: weil ich war auch am Anfang mhm. immer noch so ultra vorsichtig. Und ich bin auch, so zu ja. anbauend mit meiner Brav mit meiner Maske immer geflogen. Und wenn ja. man dann irgendwie so ein paar Sachen überlebt hat, dann denkt man sich wieder so, ach, oder man vergisst halt einfach schnell wieder. Ja, geht mir genauso.
2: Aber angenommen, du bist gesund, was wir einfach hoffen, hast du Bock?
0: Ja, auf jeden okay. Fall.
2: Okay, sehr gut. Und dann, was fährst du noch danach?
0: EM und WM.
2: Okay, also das klassische Programm. Ja, wie wir. Ja. Und bei der.
1: Es wäre ja noch dieses Earth
0: Final, was irgendwie
2: auch einige fahren.
0: Ja. Oh ja, aber das ist wieder so weit weg und. Ja, ich. ich ja, dann dachte ich so, nee.
2: Fährst du Elite? oder Altersklasse bei der WM?
0: Nee, also... Hey, das Was ist eine Frage. Frage. Das, das ist eine Frage. Nee, ähm, also ich ehrlich gesagt, ich habe noch überhaupt gar keine Informationen darüber erhalten. Ich habe mich letztens gefragt, scheiße, also muss ich mich jetzt eigentlich selber irgendwo melden, dass ich da starten kann, weil bisher habe ich nichts unternommen äh, und auch keine Informationen. Ich, ich hoffe einfach, nicht. dass ich da starten darf. Äh. Also
1: ich weiß nicht, ob du den BDR anhauen musst, ja, ja. Du, aber du bist doch letztes muss Jahr man. auch gefahren, dann ne? müsstest du doch rein. Habt ihr die schon gekommen, angeschrieben, sei. oder wie?
2: Nee. Ne. Ne, also ich habe ich hab Torben irgendwann mal geschrieben, dass ich an Elite fahren will und was ich machen muss. Äh, ich weiß nicht mehr, was die Antwort war. Also also ich geregelt ist auch noch nichts, aber ich gehe davon aus, dass man das jetzt dann zeitnah irgendwann regeln kann. So. Okay,
0: dann muss ich immer auch mal schreiben. Also ich also bin der bisher muss immer ja davon... Genau, davon ausgegangen, dass das schon alles irgendwie laufen wird, weil, also, fände ich jetzt schon ein bisschen fies, wenn ich da nicht starten darf. Aber.
2: Ich, glaub, der BDR also ich glaube, BDR hat eigene Kriterien festgelegt, ja. wer, wer Elite fahren darf. Ja, ich, ich glaub, glaube, letztes Jahr war es doch irgendwie erledigt.
0: Podium ähm, oder irgendwie sowas.
2: ja. ja. Also, ich glaube, wir erfüllen die schon. Ich, ich
0: frage zur Sicherheit noch mal nach, nicht dass es am Ende heißt, ich habe mich nicht gemeldet und. Nö, du kannst all das
2: klasse ja.
1: fahren. Nee, das finde ich
0: nicht so nett.
2: Ja, ähm, okay, nice. Ja, dann, äh, dann sehen wir uns hoffentlich am Wochenende gesund, vor allen Dingen. Ja, ja genau. Toi, toll, halt
1: durch. Nicht, nicht zu viel dran denken, nicht zu viel doofe Gedanken haben, das hilft. Ich auch.
2: immer
0: leichter gesagt als getan, aber ich klopfe lieber ich mal auf. Ja, 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 auf jeden
2: Fall. Ähm, ja, cool. Dann äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, ja, wo, danke für die Einladung. Ja, wo bist du zu Hause? Freiburg. Dank.
0: Ja, Freiburg.
2: Kann man da gut graveln
0: Ja, mega. Ihr hm. könnt mal so eine kleine ja. Reisegruppenexkursion machen. Dann zeige ich euch mal ein paar Wege.
2: Ja, wir, wir, wir müssen eh ja. viele Orte noch Freiburg Exkursion ist machen. immer ja. ein Ziel. ja
0: Ja,
2: ja. okay. Das, äh, das Angebot nehmen wir irgendwann nochmal an. <lacht> kann ja auch jeder Einzel von uns annehmen, aber vielleicht, will, vielleicht kriegen wir das als Reisegruppe nochmal hin. Dann, ah. Caro, wir sehen uns am Mittwoch Fulda am Bahnhof.
0: Genau, wenn alles klappt. Ah, Caro, kannst du mir meine Ersatzlaufräder <lacht> mitbringen? Das fällt mir gerade noch an. Von Kenyon? Ja. Oder, sehr ja, gut. Wenn Sascha die zu meinem
1: Rad stellt, ja, kann macht ich kann die gerne Mach Ja, gerne. ja, 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 ja dann, Sehr gut. Da muss, wenn die ins Auto ja, genau, passen, die, die, die
2: kommen ja in mein Auto, was zum Teil von Obea finanziert wird. <lacht>
0: da, da, oh, da, oh da. Also ich glaube, wir haben ein gutes Gegenargument, sonst gibt es einfach keine Flaschen mehr
2: beim nächsten Rennen. Ja, ja, genau, das wäre jetzt gerade mein nächster Punkt gewesen. Deswegen, äh, ich, ich habe da, hab da zumindest, ich mache das Sascha zuliebe, mache ich das.
0: Oh, okay.
2: Weil Also Sascha hat mich schon auf den Arsch gerettet, muss ich sagen. Okay. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob der uns überhaupt hört. Keine Ahnung. Aber... Glaub nee. nicht. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann ähm, wir sehen uns. Wir sehen uns auch.
1: Yes, genau.
2: Bis dann. Ciao. Bis dann.
0: Danke
1: dir. Bis dann. Ciao. Ciao.